0: Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversaciones del Diario Financiero. Hoy día tenemos, para partir esta semana, invitado a Leo Prieto. Yo creo que la mejor manera de definirlo, porque ha tenido muchos sombreros, me parece que, que, que la mejor manera es una que él usa habitualmente, que pone eh, online since 1993, o sea, está estado en línea desde 1993. Bienvenido, Leo, a esta conversación.
1: Hola, Marily, gracias por la invitación.
0: Yo, como bien decía, es difícil definirte porque tú has, has tenido un tránsito, pero siempre en la mano del tema tecnológico y muy online, como dices tú. Eh, hoy día estás en un desafío especial, estás en una coyuntura. Eh, Odd Industries, que es el paraguas eh, con el que tú estás trabajando, se re reformó en base a las necesidades de la pandemia. Si quieren, para nuestros auditores, brevemente les cuento, pero nos puedes contar tú mucho mejor. Pero yo resumo, usted estaba muy dedicado a análisis de datos e inteligencia artificial para mejorar procesos industriales, como la construcción. Eso obviamente eh, funcionó 2019, pero 2020 está difícil. Cuéntame qué hicieron ustedes con, con, esta, con esta plataforma que habían desarrollado para poder adaptarla a un tiempo sin construcción con muchos menos procesos industriales.
1: Tal como tú estás diciendo, Marilí, bueno, yo llevo, yo llevo online ¿cierto? conectado hace más de 25 años eh, y a lo largo de mi historia me ha tocado ver la transformación de industrias tradicionales a procesos totalmente digitales. La primera industria en la que me metí muy fuertemente fue la industria de servicios financieros, que hoy día es una de las más digitales, ¿cierto? Me acuerdo en general de los 90, yo hablándole a los bancos, convenciéndolos de que la gente iba a hacer todo desde su, desde su celular y desde su computador. Y los bancos medio escépticos diciendo, pero si la gente quiere poder tocar el cheque, ver la firma, verle los ojos a la ejecutiva o el ejecutivo, ir al banco. Y obviamente todo eso cambió radicalmente y hoy día hacemos todo desde nuestro celular y hacemos todo, ¿cierto?, de forma remota. Y te cuento eso para decirte que a lo largo de 25 años he visto la transformación de muchas industrias, pero lamentablemente llegamos al 2020 y la gran mayoría, más de dos tercios de las industrias, siguen funcionando de forma análoga. Entonces hemos visto grandes transformaciones en tremendas ¿cierto? industrias, pero la mayoría no ha podido hacerlo. Entonces esa es un poco la Ahora, misión. Ahora, ¿tú, o la ¿tú crees que la pandemia
0: cosas fue cosas como un, un acelerador? O sea, ¿la, la pandemia fue un golpe de realidad, ¿o
1: no? Justamente. O sea, una de las cosas positivas es que todos los que estamos dando de ayudar a estas industrias más rezagadas a digitalizarse eh, vimos un gran como un, un, un empujón fuerte cierto un viento de cola que fue esta, bueno. esta pandemia donde todos se dieron cuenta que de repente tenían que adoptar eh, modalidad de trabajo remoto por ejemplo que no sabían cómo, cómo adoptarla o herramientas y canales digitales que no los tenían y eso es, lo, es, es un poco lo que veníamos nosotros haciendo eh, hace dos años y como dices tú Marily decidimos elegir la industria más rezagada de todas que era la construcción y la construcción llega a marzo ¿cierto? cuando golpea la, la pandemia fuerte en Chile y se suspende, y empieza a pasarse un poco en todo el mundo. Entonces, de repente pasamos de tener ¿cierto? Eh, decenas de proyectos activos a tener cuatro o cinco. Entonces, también nosotros nos hemos forzado diciendo, mira, ¿qué se viene ahora? Nadie sabe si esto va a durar dos, tres meses, todo el año, ¿cierto? ¿Cuándo se va a reactivar esa industria? Pero, afortunadamente, nuestra misión era más grande que la industria de la construcción. Entonces, tuvimos que hacer lo que eh, los gringos resumen como un pivoteo. Es decir, tuvimos que... Siguiendo con la misma misión, el mismo eh, objetivo, reenfocar eh, eh, nuestra estrategia. Y dijimos, mira, lo nuestro, nuestro foco, es ayudar a ser más eficientes, más productivas y más sustentables estas industrias con visión computarizada. O sea, básicamente usando cámaras para convertirlas en sensores para entender lo que estaba pasando. De repente, estas cámaras
0: se pueden usar, eh, se podían usar en su minuto para generar eficiencia y hoy día se pueden usar para monitorear el regreso seguro, ¿no?
1: Exactamente. Justamente empezamos a dar cuenta y dijimos, oye, ¿sabes qué? Nuestra herramienta, de alguna forma, siempre de resumirla hoy día, es como una especie de Zoom con Google Analytics. O sea, le estamos habilitando el trabajo remoto para industrias que no podían trabajar de forma remota, porque todos los que trabajamos en la industria de servicios, es más bueno, fácil, ¿cierto? Eh, eh, poder digitalizarnos y trabajar a distancia, pero las industrias productivas les costó mucho, o les sigue costando, ¿cierto?, poder seguir operando eh, con equipos distribuidos, con equipos que no están todos físicamente en el mismo lugar. Y de repente estas cámaras dijimos, oye, es una especie de Zoom, pero a procesos industriales, cómo ayudar a estos clientes a poder seguir supervisando y monitoreando y operando, eh, ¿cierto?, su, 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 su fábricas, sus puertos, sus, su, eh, ¿cómo se llama?, eh, faenas mineras. Eh, o... ¿Y cómo crees
0: tú que esto se va a estabilizar? Porque de alguna manera eh, va a venir... Eh una vuelta más a lo presencial, eh, más adelante, cuando la pandemia nos deje. Eh, pero también, por otro lado, a ver ciertas cosas que vamos a adoptar de este trabajo a distancia. ¿Tú, ¿Tú ves estas herramientas que están creando ustedes con un potencial futuro permanente?
1: Absolutamente. O sea, la razón por la cual también hicimos este cambio estratégico dije, nos dimos cuenta esto no es solamente por hoy. Y tal como decías tú, esta, este componente que nosotros le llamamos retorno seguro, ¿cierto? Es que dijimos, estas, estas mismas cámaras, estos mismos sensores los podemos usar para medir el distanciamiento físico y decir sabes qué acá hay gente que se está concentrando mucho y por tanto potencialmente puede haber un brote acá de esta epidemia cierto y puedes parar tu faena nos dimos cuenta esto no es solamente un extintor que tiene que llegar a apagar un incendio esto es como diría el mundo de la construcción esto un cortafuego son eh, herramientas que tú pones para poder garantizar un buen funcionamiento no solamente hoy para poder salir de esta crisis que estamos ayudando a nuestros clientes para poder salir adelante pero también para poder seguir siendo más eficientes más seguros y más sustentables hacia el futuro que eran todos desafíos que estas empresas tenían y no sabían cómo abordar
0: le tengo una pregunta porque una de las cosas que se ha, se ha recalcado estos últimos meses es que para las empresas grandes las empresas eh, que son sólidas en, en tamaño eh, el retorno seguro eh, requiere inversión requiere cultura pero requiere también eh, se puede hacer sin embargo para empresas chicas todas estas soluciones de retorno que están planteando y estas restricciones que está planteando la autoridad son súper impracticables porque eh, no hay no hay espacio para poner los separadores porque no hay entonces cuéntame tú cómo estás de tecnología puede ayudar a empresas más livianas, más chiquitas, a adaptarse a estas exigencias que son, eh, son caras.
1: ¿Y qué tal como dijiste tú, estos son cambios de procesos o de, o de comportamiento. Una de las cosas positivas es que la tecnología es cada vez más barata y accesible. O sea, una de las cosas que nosotros estamos peleando era que históricamente. Las únicas industrias que podían digitalizarse eran las que podían invertir millones de dólares, ¿cierto? En contratar a una tremenda consultora y hacer cambio cultural y hacer cambio tecnológico y demorarte dos a tres años en todo este proceso. Pero dijimos, ¿cómo a hacer algo más eficiente? Eh, sin fricción como decimos nosotros que tenga un bajo costo pero también que permita que el cambio vaya sucediendo de a poco que la gente vaya viendo el cambio y vaya adoptando tal como nosotros todos los que se pueden estar escuchando este podcast la gran mayoría del mundo hoy día funcionamos con herramientas digitales usamos Whatsapp usamos el email ¿cierto? usamos Zoom y lo usamos de forma bastante transparente pero, porque sí. fue sucediendo porque fue sucediendo de a poco ¿no es cierto? mucha gente que dijo oye yo no entiendo nada de tecnología y sin embargo todos usamos estos servicios tecnológicos entonces la idea es ¿cómo adoptar o aplicar este tipo de herramientas que no requieran una curva de aprendizaje, sino que sean muy fáciles de usar? Y tal como decís tú, uno de los problemas grandes que vemos, de hecho acá en, en Valdivia hace poco pasó, eh, le hubo un brote en, en uno de los puertos porque eh, uno de los supervisores, ¿cierto? no estaba cumpliendo las buenas prácticas. Es decir, había un reglamento, habían buenas prácticas, pero eh, de repente era difícil poder controlar que se estuviera cumpliendo. Y ese tipo de herramientas, de forma muy barata y muy eficiente, te ayudan a controlar que se estén cumpliendo. Entonces, eh, te ayuda a validar que el cambio cultural está haciendo y como somos los seres humanos personas de hábitos, una vez que esto nos refuerzan este cambio de hábito rápidamente se convierte en la norma y rápidamente empezamos a cumplir esta nueva forma de funcionar de, de forma más barata y eficiente.
0: Leo, tú que estás mirando siempre esta, esta parte de cómo ha sido la adopción de tecnología por parte de las autoridades para enfrentar en la pandemia, porque hemos visto que eh, varios intentos de hacer estas aplicaciones que iban a permitir en el fondo seguridad, mapear, eh, no, no, no tomaron la fuerza, ni, ni en Chile ni en el mundo. O sea, tampoco es una cosa exclusiva. ¿Qué, qué pasó ahí? que a nivel de política pública eh, todavía no hemos logrado adoptar, co como dices tú, cosas que tenemos todos en el teléfono, que, que podrían perfectamente ser herramientas.
1: Es que es, es increíble. Esa, eh, por un lado tenemos más de dos tercios de la humanidad, o sea, no solamente en países como Chile, donde más del 80%, algunos proyectan más del 90% de, eh, de, de la población conectada, es decir, la gran mayoría de nosotros estamos funcionando de forma digital en Chile, pero si miramos todo el planeta, más de dos tercios de todas las personas usamos diariamente servicios digitales. Y Al mismo tiempo, un tercio, y algunos dicen menos de un tercio de las organizaciones funcionan de forma digital, y de los que están más rezagados, tal como dices tú, son los gobiernos. Y esto lamentablemente pasa a todo el mundo. Tenemos casos ciertos sorprendentes, como que Estonia puede lograr ciertas cosas, o en Chile podemos hacer efectivamente una gran cantidad de procesos de formas digitales, pero si bien esos son motivos de orgullo, todavía la gran mayoría de estos procesos son tremendamente análogos y manuales. Lo que pasó hace poco vimos con la asociación de notarios, ¿cierto? Los notarios estaban lentamente digitalizándose y aparece la asociación de notarios, los denunció ante la Corte de Apelaciones y tuvo que prohibirse... Un paso atrás en, sol...
0: en algo que se veía... Que es muy necesario,
1: que es muy necesario o sea, no puede ser que la gente tenga que viajar a Punta Arenas para hacer un trámite porque tiene que hacer una firma cuando tenemos las herramientas digitales para hacerlo. Entonces, un poco lo que quiero ampliar, Marilí, eh, es que es este desafío de que esta pandemia nos pegó un sacudón y nos dijo, oye, démonos cuenta lo mucho que nos falta por avanzar toda mi vida. Hemos avanzado mucho como individuos, pero las organizaciones han ido quedando atrás y ya necesitamos hacer este salto hoy. Entonces, ha ayudado a acelerar, hacia un viento de cola para que estas organizaciones evidencien esta falencia al mismo tiempo se hagan cargo y digan díganse que si no nos hacemos cargo hoy eh, realmente no vamos a poder sobrevivir una próxima crisis.
0: Estamos conversando con Leo Prieto, eh, que nos está contando un poco cómo él eh, reorientó su, su, su empresa y a la vez cómo está mirando la, el, el uso de la tecnología para enfrentar la pandemia. Además, Leo, tú además de, de digamos, estar con las manos en la masa y eh, emprendiendo constantemente, eh, tú también tienes un, un lado como reflexivo. Yo le quería contar que hace eh, poco vi una charla TEDx que hizo Leo que era sobre la inteligencia colectiva y, y ahí me gustaría aplicar ese, ese concepto que yo entiendo fue pre, que tú empezaste a darle vuelta pre-pandemia y... y, y porque quizás el, el tema tuyo ahí es que la colaboración es algo mucho más potente que la competencia, básicamente. O sea, que, que el, 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 este entramado que se arma cuando un montón de cabezas piensan juntas es más potente que esas cabezas tratando de esconder de alguna manera una idea y protegerla. ¿Cómo ves tú... Eh, eso en la pandemia, la pandemia nos ha demostrado, nos ha hecho súper visibles que dependemos todos de todos, que, que, que de alguna manera no podemos vivir en carreras individuales, aunque lo quisiéramos. Cuéntame tú, ¿qué has reflexionado eh, un poquito más ahora estos meses en torno al cambio?
1: Sí, tal cual, tal como tú dices, últimamente escuchamos muchísimo sobre inteligencia artificial y cómo las máquinas son cada vez más potentes y pueden venir a apoyar al ser humano. Pero también he tratado de, de, de reforzar y hacer ser más visible para todos de que este cambio tecnológico también ha, ha, ha permitido que los seres humanos nos potenciamos de una forma extraordinaria, que es que nosotros podemos sumar nuestras cabezas de la forma que, hemos de resumir, lo que es la inteligencia colectiva. Tenemos inteligencia artificial para apoyar a los humanos, pero tenemos una inteligencia colectiva de varias mentes, de todos los seres humanos en el planeta, pudiendo sumar nuestras capacidades para resolver grandes problemas. Ahora, en el mundo de la tecnología, eso viene sucediendo hace décadas. Un ejemplo súper sencillo que siempre uso, que todo el mundo entiende, es Wikipedia. Wikipedia es una enciclopedia que, que cualquiera de nosotros puede participar y llegar a construir. Es una enciclopedia construida con inteligencia colectiva. Y es, un, y es la demostración de que funciona, de que terminamos con un producto eh, que, que, que anda bien. ¿cierto? No es solamente una buena idea o una buena intención, sino que es un buen resultado. Pero yendo más lejos, y que no, no todo el mundo conoce, hay un movimiento más grande en el mundo de tecnología que se llama el código abierto, o el software libre. Y de ahí nace un sistema operativo llamado Linux, que hoy día... Eh, el, donde, donde lo vemos más visiblemente es en Android, de Google, el sistema operativo más usado del planeta, de los celulares Android, es construido 100% con inteligencia colectiva, es decir son programadores en todo el mundo que cada uno aporta sus pequeños pedazos de código y cuando nos damos cuenta de que es tan efectiva en dar resultados tan positivos eh, es evidente y por eso yo llevo más de una década empujando de que esta inteligencia colectiva la llevemos a más industrias que lo llevemos al mundo público ¿cierto? y político y al mundo ¿cierto? De, 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 del Estado, del gobierno, de países que lo llevemos a todo tipo de empresas, que lo llevemos a la educación que lo llevemos a la salud ¿Qué
0: pondría, tú día? ¿Qué problema es que crees que se podría solucionar mucho más eficientemente versus inteligencia colectiva eh, que como lo estamos haciendo ahora? La, el tema misma de pandemia,
1: la misma pandemia en Chile, si se acuerdan al principio de la pandemia, un montón de cientistas de datos de varias universidades, es decir, no, mucha gente le puso como un color político, no había color político, eran científicos que estaban diciendo, oye, si juntamos todas nuestras cabezas y nos dan acceso a los datos, podemos ayudar a visibilizar el comportamiento de este virus y de esa forma ayudar a combatirlo, porque recordemos que el gran desafío del de, eh, el COVID, ¿cierto? el coronavirus, es que es invisible, o Entonces, sea, tú no puedes ver de que viene acá una aluvión o acá cierto hay una inundación, sino que tenéis que ir eh, eh, manejando el nivel de contagio que está creciendo y esa es la visibilidad. O sea, hacer más exámenes para poder medir dónde hay gente contagiada y de esa forma entender cómo está propagando y poder controlarlo. Y lo increíble es que gente del mundo privado, del mundo académico, de todos lados ofrecieron su ayuda y esa ayuda no fue recibida. Entonces, esa es la demostración de la torpeza de decir, oye, tranquilo, si acá tenemos los expertos trabajando, oye, si vos tenés más expertos trabajando, sumémoslo. La tecnología... Pero eso tec tiene
0: que ver, Leo, también con un, una, un cambio cultural bien profundo. Yo creo que tiene mucho que ver con cambiar las la maneras como organizamos, o sea, eh, la manera como, como vemos el poder o como vemos el, el, el liderazgo de alguna manera, ¿no? Porque este, este, esta inteligencia colectiva que tú estás planteando que, que puede ser muy, que nutre mucho, eh, también tiene sus minutos de crisis en los minutos en que se necesitan decisiones, que se necesitan, no sé cómo lo ves tú, pero, pero parecemos que estamos bastante lejos de poder entrar en un mundo donde miremos las cosas con inteligencia colectiva, ¿no?
1: Es que tenemos evidencia, por eso te decía, en el mundo de la tecnología llevamos décadas haciéndolo. Y Google tiene basado su gran modelo de negocio. O sea, una de las cosas más populares de Google, que no todo el mundo se da cuenta, es Android, este sitio operativo. Y este sitio operativo está hecho por cientos de miles, sino millones de personas alrededor del mundo. Y hay estructura, igual que la Wikipedia. La Wikipedia, cualquiera de nosotros puede llegar, meter y editarla. Pero lo que no mucha gente se da cuenta es que la Wikipedia tiene estructura. Entonces, ciertos artículos, por ejemplo, un artículo más polémico de Allende o de Pinochet, no cualquiera puede llegar a editarlo, sino que requiere una segunda revisión. Es decir, para, para los puntos donde, donde requiere tener más control, hay más control. Para los puntos donde requiere más libertad, hay más libertad. Entonces, hoy día tenemos sistemas tecnológicos. Es que esto es las cosas lindas de la tecnología. La tecnología permite, de alguna forma, contratos perfectos. Entonces, entre tú y yo, por ejemplo, Marilyn nosotros llegamos a un acuerdo y firmamos un contrato, pero si alguno de nosotros dos no cumple ese contrato, después tenemos que ir a la corte, ¿cierto?, un arbitraje y pelear por los argumentos de uno y otro. Pero el mundo del software, los contratos son perfectos. Tú no puedes no cumplir el contrato. Si el código dice que esto es lo que tiene que pasar, tú no puedes no hacerlo. Y lo bueno es que hoy día tenemos la capacidad, Bitcoin es el ejemplo más sencillo, de tener tecnologías que son incorruptibles, donde si uno quiere romper el acuerdo de ese contrato... Eh, no valida esa transacción y por lo tanto no puedes modificar el acuerdo que teníamos. Entonces, te, te comento esto para decir, pues ya tenemos tecnología para poder colaborar de forma amplia y abierta con reglas, ¿cierto? con las definiciones específicas, donde más encima no se puede modificar y por lo tanto podemos, por ejemplo, potencialmente gobernar países con inteligencia colectiva. Es decir, tener personas participando y quienes más participen activamente, obviamente pueden tomar decisiones más críticas que quienes participan solamente una vez cada 10 años, entonces hay modelos que podemos... Bueno, eso son como utopía, solución. ¿no?
0: Esas son ah, utopías tecnológicas de alguna manera. Son
1: utopías, son, yo, yo sé que suenan utopías tecnológicas, pero lo maravilloso es que hay gente alrededor del mundo trabajando en ese tipo de soluciones, entonces hay evidencia hace décadas y no solamente una buena idea que a alguien se le ocurrió un día en la mañana.
0: Tú eh, has dedicado un parte de tu tiempo a evangelizar, a, a comentar temas de de tecnología y de, y de los avances. O sea, mi, mi impresión es que tú lo enfocas desde lo, lo, las mejoras que puedan hacer eh, para las personas. Pero también hay un grupo grande de personas que está siendo muy crítico y muy receloso del impacto, por ejemplo, la inteligencia artificial. Y también hay muchas apocalipsis en eso. Y gente además que que dice que el humano está siendo amenazado de alguna manera por, eh, por los algoritmos. Eh, y hay unos debates ahí súper interesantes. Cuéntame tú ¿cómo, ves, tú, ¿cómo contestas tú cuando alguien te dice oye, pero es que sabes que le estás quitando el componente humano a la vida?
1: Primero que nada, yo les digo, yo estoy totalmente de acuerdo con el riesgo que tiene la tecnología y que tiene la inteligencia artificial. Pero voy a ponerlo de otro punto de vista. Yo encuentro que la inteligencia artificial es una de las herramientas o tecnologías más disruptivas que la humanidad ha tenido. Disruptiva en el sentido que puede cambiar la forma en que hacemos las cosas. Yo pienso, soy muy optimista, para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, tener una tecnología disruptiva que puede mejorar y resolver muchos de los grandes problemas de la humanidad. Pero al mismo tiempo, si lo usamos de forma irresponsable, vamos a terminar generando un riesgo aún mayor que el problema que estamos resolviendo. Yo me dedico a la inteligencia artificial. Con Oriental Industries lo que hacemos, como te contaba al principio, ¿cierto? es usar visión computarizada para poder entender procesos industriales. Cuando empiezas a trabajar con visión computarizada, te cuenta lo potente que es. Yo puedo rastrear personas, yo puedo inferir su género, puedo inferir su edad. Es una locura, es muy terrorífico. Entonces rápidamente en el equipo, internamente en mi empresa, hicimos una definición ética. Definimos un código ético y dijimos: nosotros no vamos a trabajar con datos personales. ¿Por qué? Porque es una amenaza al primero que nada, ¿cierto? Eh, eh, a la a los derechos de los trabajadores en este ambiente específico. Segundo, porque es una invasión a la privacidad donde no tenemos consentimiento. Y finalmente porque genera sesgo en los algoritmos. Es decir, nosotros estamos preocupándonos de usar inteligencia artificial de una forma ética y responsable. Y a raíz de eso, Marilí, nos tenían llamando del Banco Interamericano de Desarrollo y nos dicen, oye, supimos que ustedes están siguiendo este código ético, les cuento que nosotros en el BID hemos creado una mesa de trabajo, un consejo asesor, para eh, la, promover el uso ético y responsable de la inteligencia artificial. También participo con la mesa de trabajo de inteligencia artificial del Ministerio de Ciencia acá en Chile, donde hay varias personas que estamos preocupados diciendo, ojo, esta herramienta tiene un potencial para resolver muchos de los grandes problemas de la humanidad, pero no da lo mismo como lo usemos. Y es súper importante que definamos marcos, ¿cierto? que definamos buenas prácticas para que podamos eh, eh, cosechar todos estos eh, beneficios y minimizando los riesgos.
0: Finalmente, Leo, súper interesante es saber que en el fondo se están eh, en paralelo discutiendo, eso también acá en Chile, es interesante quizá relevarlo de alguna manera para bajar los temores y para expandirlo a empresas más chicas que quizás no han tenido la, la posibilidad de hacer esa reflexión, pero que hoy día sí están haciendo inteligencia artificial, podríamos tomarlo como un tema para el diario financiero, pero tengo una última pregunta para ti, tú mismo decías en tu charla TED que había que compartir las ideas, hay que que estuvieras trabajando al fondo, que compartirla la hacía mejor. Cuéntame tú, desde Valdivia, eh, Leo, para los que nos escuchan, está instalado ahora allá en estos tiempos de pandemia, su empresa se fue eh, a modo teletrabajo eh, total, ¿no? Cuéntame, 100%, 100 remota. Cuéntame en qué están trabajando y qué es lo que viene ahora.
1: Bueno, mira, justamente eh, eh, para, para conectar con lo que, con, con lo que tú estabas diciendo, para, para poder lograr esta inteligencia colectiva, para poder lograr este beneficio donde todos sumemos nuestras cabezas, lo primero que hay que hacer es tratar de dejar de lado el ego y decir, yo hago esto solo porque así yo me gano el premio es salgo en primer lugar. Y lo mejor es tratar de ampliar las problemáticas para que ojalá entre todos podamos resolverlas y entre todos esto todo, beneficiados. En otro caso específico estamos trabajando en un montón de cosas interesantes, como te, como te comentaba al principio, eh, o de ser esta herramienta que ayuda a digitalizar estas empresas, a convertirlas en organizaciones orientadas a datos. Nosotros nos dimos cuenta, un poco casi por accidente, de que esta herramienta habilitaba también el teletrabajo. Entonces, estamos empezando a, a potenciar ese tipo de herramientas, de permitir que más industrias eh, rezagadas, ¿cierto? tradicionales, a quienes les cuesta otra esta herramienta, las puedan usar. Pero también habilitamos una tecnología que nos permite con muy poca fricción, muy fácilmente poder conectarnos a casi cualquier cámara y convertirla en un eh, generador ético y responsable ¿cierto? de datos. Y eso rápidamente empezó a ampliar eh, más mercados para nosotros. Entonces, en plena pandemia, estamos hablando con clientes en Estados Unidos, en México, en Argentina, y por lo tanto nos dimos cuenta que tenemos que masificar esto aún más todavía. Entonces, para, para, de hecho, segunda mitad del próximo año estamos trabajando en que nuestra herramienta sea totalmente a su servicio, que la gente pueda llegar y conectar sus dispositivos lo que tú decías antes, ¿cierto? Eh, las pequeñas pymes, ¿cierto? Empresas más chicas que les cuesta adoptar estas herramientas puedan a costos aún más bajos poder eh, comprarse casi cualquier cámara, conectarla y saber que están de forma, insisto, ética y responsable generando datos para poder mejorar el comportamiento eh, de sus procesos. Eh, así que tiene un potencial esto de poder impactar a, a miles de millones de personas en el mundo, porque estas industrias, al ser más análogas, no solamente tienen problemas, por ejemplo, de productividad o de mejorar sus resultados financieros, sino que también muchas veces son las más contaminantes. Entonces, estas son problemáticas que deberían importarnos a todos, así como nos importa que se acabe el plástico de un solo uso, también tenemos que ocuparnos de que las industrias más rezagadas se digitalicen.
0: Muchas gracias Leo por todo tu tiempo por esta interesante conversación y los dejo también a todos nuestros oyentes eh, invitados mañana al podcast mañana tenemos invitado a Fernando Arap que es el subsecretario del trabajo vamos a conectar con los hoy día y preguntarle un poco cómo está viendo él el retorno seguro y qué cosas se pueden hacer para que este retorno sea eh, lo más eficiente y tranquilo posible muchas gracias Leo
1: Gracias Marili por la invitación que esté muy bien chao
0: Gracias chao